0: Ora viva! A Europa está preocupada com o que se vai passar neste inverno. Alguns dos Estados-membros da União Europeia, com particular destaque para a Alemanha, são altamente dependentes do gás natural vindo da Rússia. Só que sabemos que esse gás está em risco de não chegar durante o frio inverno europeu e poderá ter de existir limites ao consumo desse mesmo gás. Que acordo se atingirá na Europa? É o ponto de partida para a conversa com a correspondente do público nas instituições europeias, Rita Cisa, que, a partir da capital belga, está comigo ao telefone. Vamos a isso, Rita. É provável que a União Europeia consiga chegar a um acordo que, que permita o, o corte de, de gás, fala-se em 15%, a começar já a 1 de agosto, ou, ou esse acordo parece cada vez mais difícil depois de países como Portugal, Espanha, estarem, estarem contra estas reduções no consumo de gás?
1: Bem, à hora que, que estamos a falar, e aqui já, já passa das 11 da noite em Bruxelas, as expectativas são positivas de que será uh, possível chegar a um acordo e obter uma maioria qualificada, não a unanimidade entre os 27, mas que haverá uh, votos uh, suficientes para uh, aprovar a proposta legislativa da Comissão. E, e de facto, uh, havia aqui uma pressão uh, muito grande política, do lado da Comissão, nem né? era de todas as instituições europeias, do lado da Comissão, mas também eh, do lado da Rússia, porque não só eh, continuou com as suas manobras eh, de, de, de estabilização, se quisermos chamar assim, eh, de redução do fluxo do abastecimento de gás através do Nord Stream 1. Um, como também aumentou o nível da sua propaganda interna, antecipando, por causa do, da, da oposição inicial a esta proposta da Comissão, antecipando uma nova vitória política, um, um novo fracasso, uma nova, um novo sinal da de desunião, da de discórdia e da incapacidade da União Europeia para responder aquilo que, que designa como um ataque. A União a Bruxelas tem vindo a descrever desde o início desta crise todas estas medidas que a, que a Rússia tem tomado de redução do, do fluxo do gás natural como uma utilização da energia como uma arma e, portanto, como diziam hoje várias fontes com quem nós falamos, não havia aqui nenhuma margem de manobra para a União Europeia, não havia um plano B que permitisse, pelo menos do ponto de vista da narrativa, contrariar esta ideia de que o fracasso em alcançar um acordo já esta terça-feira significava, do ponto de vista político, para a União Europeia. Portanto, há, há, há enfim, houve negociações muito, muito intensas, que se prolongaram durante todo o fim de semana, que, que duraram todo o dia, desde manhã até há poucas horas, para se encontrar soluções alternativas, para, para fechar um compromisso, eh, no qual, inevitavelmente, nem todos os Estados-membros se vão rever, mas que acomoda várias das reclamações das queixas, que foram apontadas à proposta inicial e, portanto, que, que, que pelo menos garante que alguns daqueles que ameaçavam eh, votar contra a proposta eh, estarão já dispostos a apoiá-la porque conseguiram eh, ver prevalecer alguns dos seus argumentos.
0: E, e que argumentos são esses, Rita?
1: Têm todos a ver com a situação específica de cada Estado-membro. E claro que é sempre difícil para o legislador, eh, enfim, a princ... uma das maiores críticas que, que, que se ouviu quando quando foi apresentada a proposta era que esta era uma proposta à medida da, da Alemanha não é? que é o país que está neste momento numa situação mais difícil e previsivelmente ficará numa situação ainda mais difícil com o, o, o corte de abastecimento da Rússia não só porque é o principal consumidor do gás eh, russo como é, o, 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 utiliza o gás russo em múltiplas vertentes não, não, não está limitado... Eh, como está noutros países, por exemplo, só a, a alimentação do, do sistema de produção elétrica, portanto é utilizado no aquecimento, é utilizado pela indústria pesada, é, enfim, há uma panóplia de utilizações e, portanto, a perspectiva de um racionamento do uso do gás na Alemanha não é, um, não é um… é já um facto consumado, não é? É, já, já está é, praticamente adquirido. Em relação aos, outros, aos restantes países, as fontes do seu descontentamento com a proposta original da Comissão tinham a ver precisamente com o seu menor grau de dependência do abastecimento da Rússia, com a su, o seu tipo de utilização do gás natural e com a sua capacidade para responder àquilo que é eh, o, o ponto fulcral desta proposta, que é a, a, su, a questão da solidariedade, portanto, a necessidade de, no caso de uma situação de crise, os Estados-membros terem de abrir mão, racionar o seu consumo, reduzir o seu consumo e racionar o, seu, o uso do seu gás, para poder responder através da partilha das suas reservas às necessidades daqueles que estão numa situação muito mais difícil. E, portanto, o que, o que Portugal dizia, por exemplo, é que não estava em condições de poder uh, atender a, essa, a esse pedido, que na verdade não é um pedido se for acionado o tal mecanismo de emergência que... que que está previsto na lei, eh, tornará, eh, todo, tornará não só o corte do consumo eh, obrigatório como a, a, a partilha das reservas de gás obrigatória. E, portanto, o que Portugal alegava era nós temos um, um nível de interconexão com a rede, portanto, nós não temos gasodutos eh, que permitam fazer chegar, no caso de Portugal, o, o GNL, portanto, o gás natural liquefeito que importamos, de países como os Estados Unidos, a Nigéria, etc., fazê-los chegar ao centro da Europa, onde ele poderá e será mais preciso. E, por outro lado, estamos numa, apesar de nós termos uma utilização limitada do gás natural apenas para a produção elétrica, de energia elétrica, e termos uma enormíssima parcela de utilização das energias renováveis para a produção elétrica, acontece que estamos confrontados com uma situação inédita de seca extrema que, por exemplo, inviabiliza a utilização do, do potencial hidroelétrico na produção de energia. E, portanto, nesse caso, vamos ter que, em vez de reduzir a nossa utilização de gás natural, temporariamente aumentar o gás natural para assegurar eh, que não há uma situação de ruptura do abastecimento elétrico e não do gás natural. Portanto, há aqui uma série de elementos que passaram, que, e, e outros países eh, apresentaram argumentos semelhantes ou eh, do, da mesma ordem, portanto, identificaram os seus problemas individuais em fazer cumprir a legislação, que o legislador, quando cria a proposta, não, é? não, não está a desenhar uma proposta para um está a desenhar uma proposta para 27 e, portanto, há sempre aqui um elemento de afinação, de ajustamento, que, que é necessário. Neste caso, estas negociações, tornaram enfim, a necessidade de proceder a esse ajustamento foi agudizada pela reação mais não quero dizer agressiva, mas um bocado mais audível do que é habitual, não só porque de facto o prazo para adotar esta proposta era muito curto, como Há aqui uma pressão sobre todos os Estados-membros é, que estão a avaliar a sua situação perante as manobras da Rússia e, portanto, foram basicamente essas as, as razões alegadas. O que é que os, 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 somos levados a crer que os, os, os Estados-membros que reclamaram terão conseguido? E com isto não estou a dizer que, que todos conseguiram exatamente aquilo que queriam, conseguiram que fossem introduzidos, introduzidas emendas na proposta para precisamente fazer esse ajustamento o mais possível à sua situação, introduzindo novas condições para uh, conceder isenções, exceções, novos critérios para uh, avaliar as derrogações que já estavam previstas na, na proposta original, mas que agora ganham outras condições, por exemplo, em função da situação geográfica, por exemplo, em função da capacidade de armazenamento de gás de, de que dispõe cada Estado-membro, por exemplo, em função do seu grau de ligação à tal rede de distribuição europeia. Portanto, teoricamente, Portugal poderá, com base em vários destes critérios, portanto, o esforço que lhe será pedido no caso de uma ativação do mecanismo de emergência será mais baixo do que aquele que estava previsto na proposta inicial. O que não quer dizer que Portugal não tenha que fazer um esforço para reduzir o consumo e que, não, e que esteja desobrigado de, do seu dever de solidariedade com os com os países em necessidade, mas quer dizer que o seu nível de esforço, portanto a, 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 as quantidades, montantes de gás que eventualmente Portugal terá que enviar vão ser eh, ajustados eh, em função das próprias necessidades eh, do país. E portanto há aqui uma margem, há uma margem maior para os para os países eh, concordarem. Eh, com esta com a aprovação desta proposta.
0: Uhum. Ainda assim é expectável que o preço do gás dispare quando chegar o inverno, precisamente Bem, por falta de se... oferta.
1: Ainda nem sequer temos a proposta aprovada, só com um o anúncio da de que vai reduzir o abastecimento para a Europa já aumentou mais que 10%, não é? Portanto, eh, sim, há, há, haverá inevitavelmente efeitos. Eh, sobre não só o preço do gás como o seu reflexo em termos da subida dos preços de tudo, não é? Portanto, em termos da subida da inflação isso já já todas as, as os alertas soaram não só ao nível europeu como em todos os estados, não é? Ao nível doméstico o governo português já por várias vezes, avisou que as pessoas não devem ter ilusões e que esta situação não vai, deixou de ser uma situação anómala conjuntural e vai durar bastante mais tempo do que aquilo que se previa inicialmente. Estamos todos dependentes de, um, de uma resolução para a guerra na Ucrânia, mas, enfim, lá está, ninguém tem ilusões de que, de que a guerra vai acabar daqui a um mês ou dois.
0: Vamos ver como é que vai ser este inverno na Europa e quanto tempo é que... E que os europeus também aguentam esta escalada da inflação. Obrigado, Rita.
1: Exato, vamos todos, vamos todos fazer a dança da chuva para ver se enchemos as alfaias. <risos> exatamente. Se exatamente. chove muito no, no inverno, vamos todos esperar que as temperaturas não caiam muito, não é?
0: Obrigado, Rita, obrigado. E na edição do público desta terça-feira, o BESC impostou mais de 3.400 milhões de euros a empresas públicas da Venezuela, e o governo que promete unidades móveis de policiamento e participações nas lojas do cidadão, isto em resposta à falta de operacionais que tem levado ao encerramento de esquadras nos últimos tempos. Eu sou o Ruben Martins do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.